0: Nagyon nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit a gyűlökezetünknek egy új időszámításában, amikor is az első ilyen igazán dupla alkalom első korán kelői vagytok. Sokan vagytok, én nem erre számítottam. Arra számítottam, hogy a terem félig lesz majd meg, és majd itt kérlek titeket, hogy gyertek már előrébb, hogy előli is üljön valaki. Hát ő... Isten hozott titeket Minden felől. Szeptember van és elindult egy új év, egy új tanév, sok minden az életünknek sok területén, ezért itt a gyülekezetben is most egy egészen új sorozatban indulunk el, aminek az lesz a címe, hogy a győztes élet. Elég sok mindennel szakítottunk mostanában, és nagyon-nagyon sokszor arra koncentráltunk, hogy hogyan tudunk megszabadulni olyan dolgoktól, amiktől Isten már megszabadított minket a keresztel, most pedig arra fogunk koncentrálni, hogy hogyan tudunk győztes életet élni, hogyan tudunk megszilárdulni, növekedni, hogyan tudunk ebben az új életben járni. És a győztes életnek most az első ilyen kis bevezető alkalma következik, amikor is szeretném, hogy tudnánk arra egy kicsit odafigyelni, hogy mit mond a Biblia arról, hogyha valaki újjá születik, és kap egy új életet, akkor milyen legyen az az élet, amit utána élünk? Mit, mit mond erről az új szövetség? És rögtön hat hozzak nektek egy igét, amiben szeretném, hogyha meg tudnánk nézni, az 1 Korintus 15 50-ét, azt mondja, hogy de hála Istennek, aki megadta nekünk a győzelmet, ami Urunk Jézus Krisztus által. Gyertek, imádkozzunk. Atyám, köszönöm neked a te igédet, köszönöm azt a győzelmet, amit te megadtál nekünk. És köszönöm, hogy te mindent megtettél azért, hogy egy győztes életben éljünk, hogy abban járjunk. Arra kélek most, atyám, hogy jöjj, hogy taníts minket, megerősödni, megszilárdulni, és megtartani azt a szabadságot, ami ráhívtál minket. Jézus nevében kérjük ezt. Amen. Szóval azt mondja a Biblia, hogy hála az Istennek, aki megadta nekünk a győzelmet. És ebben a mondatban lehet, hogy a legnagyobban azt a szót látjátok, hogy győzelmet, de van ebben a mondatban talán még egy ennél is fontosabb szó, ami, ami mindennél többet jelent nekem. És ez az, hogy megadta. És tudjátok, hogy miért nagyon fontos nekem ez a szó? Mert ö, egész máshogy élném a hívő életemet, ha itt az szerepelne, hogy hála Istennek, aki majd meg fogja adni. Egész más, hogy élném az életemet, ha az szerepelne, hogy hála Istennek, aki némelyeknek közülünk meg fogja adni a győzelmet. De itt azon írva, olvassátok velem együtt, hála Istennek, aki megadta nekünk a győzelmet. És tudom, itt a szeptember nyelvtanóra, milyen igéidőről beszélünk? Múltidő, jár az ötös mindenkinek évkezdés, múltidőben mondja a Biblia, megadta nekünk a győzelmet az Isten, Jézus Krisztusban. És azért fogunk ezzel most foglalkozni a következő évadban, mert ennek ellenére nagyon sokan mégis úgy élünk, mint hogy ez nem lenne igaz. Vesztes életet élünk. Újra és újra mag- magállát a megkötözöttségeink, bűneink. Újra és újra elbukunk, bukdácsolunk egyik másik, gödörből a másikba. És nyilván mindig hálát adunk azért, hogy Isten még ezután is szeret minket, és mindig megújít. De tudjátok, Isten megadta nekünk a győztes életnek a kulcsát Krisztusban. És szeretném, hogy a tudnánk most ebbe együtt menni. Uh, hadd mutassak nektek egy képet, akit itt láttok. Ez egy nagyon különleges ember, Hiro Onoda a neve. És arról lett nagyon híres, hogy harcolt a második világháborúban. Nem ettől lett híres, mert elég sokan harcoltak benne, hanem ő arról lett híres, hogy kivezényelték a Lubank szigetre néhány társával együtt, hogy ott ássák be magukat, védekező üzemmódba tartsák a frontvonalat, stb. stb. És uh, nem nagyon kaptak arról hírt, hogy véget ért a világháború. Egy hétig, hónapig. Egészen pontosan 29 évig. Ő volt az a férfi, aki utolsóként kitartott. Volt olyan csapattársa, aki feladta, és megadta magát, és bement a faluba. Sokan a csapattársai közül meghaltak az ilyen gerilla harcokban, amiket 29 év után még folytattak, miután befejezték a világháborút. És egy döbbenetes dolog történt egész sokan hallottak róla, hogy van ez a férfi ott beásva, és hogy ő még mindig azt hiszi, hogy tart a háború. Ezért volt, hogy kereső hadjáratokat indítottak, hogy megtalálják őt, és valahogyan a utára adják, hogy barátom már réges-rég béke van. És volt egy férfi, egy egyetemista, Suzuki Norio, a könyv voltál megjegyezni a nevét. Szóval Suzuki odament hozzá, és ő, ő volt az első, aki igazán szóba tudott vele elegyedni, és el tudta neki mondani, hogy figyelj, onoda, Régeség véget ért a háború. Na, a mi barátunk ezt nem akarta elhinni, hanem azt mondta Szuzukinak, hogy ha elhozod nekem a parancsnokomat, és ő mondja a fülembe, hogy adjam meg a magam, akkor megteszem. Szóval elindult egy egész nagy folyamat, felkeresték, hogy melyik hatesben, kinél szolgált, ki volt akkor a parancsnok éle még, megtalálták, odavitték, és egy gyönyörű felvételek vannak arról, amikor ez a régi parancsnoka odamegy, és felszólítja a régi közlegényét, hogy... Onoda, a háború véget ért, tedd le a fegyvert. Ünnepélyesen adta meg majd a karját ott az ottani vezetőnek, és uh, egészen döbbenetes volt ez a pillanat, amikor a parancsnok, a tangúcsi odamegy, és elmondja neki, hogy barátom, a háború véget ért 29 évvel ezelőtt. Most képzeld el ezt, hogy 29 évet élsz úgy az erdőben, a dzsungelben, gerillaharcokban, uh, Falusiak szerint több mint ötven ember meggyilkolását kötik hozzájuk, akik ellen úgy harcoltak, mint hogy ellenségek lennének. De a háború már régeségem véget ért. És azért szeretem az előző igét, mert azt mondja, hogy hála az Istenek, aki megadta nekünk a győzelmet Jézusban. Nagyon sokan harcolhatnánk úgy a keresztény életben, mintha nekünk kéne kivívni a győzelmet mint hogyha nekünk kellene megszabadítani a foglyokat, mint hogyha nekünk kellene egy démonizáltan segíteni, mint hogyha nekünk kellene valamit elvinni a célig, nekem egy óriási felismerés volt, egészen megreformálta akár a lelkigondozást, a szabadító szolgálatot, hogy a győzelem az elkészült a kereszten. 2000 évvel ezelőtt, nem 29 éve, 2000 évvel ezelőtt a győzelem elkészült és tökéletes és Jézusnak a győzelmében mi élhetjük az életünket. Szóval szeretném, hogy megnézzünk néhány igét, hogy mit mond erről még a Biblia, ugyancsak Pál mondja, csak most már a 2. Korintusban, megint hálát, de egy ilyen háladós ember volt ez a Pál, nem? Hála legyen Istennek, aki Krisztusban, és fie, mit mond? Mindig győzelemre segít minket, és nagyon érdekes, amit mond, és ismeretét jó illatként mindenütt elterjeszti általunk. Szóval azt mondja Pál, hogy... Elmondta az első ugye, hogy megadta a győzelmet, de itt még hozzáteszi azt, hogy ő az, aki mindig győzelemre segít minket. Mindig. És mond egy nagyon érdekes dolgot, hogy az ismeretének a jó illatát terjeszi rajtunk keresztül. Szóval ő győzött a kereszten, és azt szeretné, hogy ennek a győzelemnek a jó illata rajtunk keresztül menne át erre a világra. Mert képzeld el, hogy ezen a földön még rengeteg ember nem tudja, hogy vége a háborúnak. Rengeteg ember nem hallott amíg az örömhírt, hogy van megbékélés az Istennel. És hogy nem tulajdonítja nekünk a bűneinket, hanem, hanem üdvösséget szerzett nekünk ott a kereszen. Ezt nagyon sok ember nem tudja. Nagyon-nagyon sok ember várja azt, hogy az Isten fiai megjelenjenek. És ennek a győzelemnek a jó illatát terjesszük. Képzeld el, hogy micsoda pillanat volt az, amikor a parancsok elmondta annak a közlegének, hogy véget ért a háború. Béke van, nem kell félned, nem kell, hogy rejtőzködjél, nem kell, hogy kint lakjál a sárban, beásva egy lukba. Szabad vagy. És mi meg vagyunk bízva, hogy ilyenre. Egyrészt, hogy megéljük ezt a győzelmet, másrészt, hogy egy jó illat legyünk. És miért fontos ez? Miért fontos ezzel időt tölteni? Miért fontos egy egész hosszú sorozatot erre felfűzni, hogy, hogy mi győztesek vagyunk Krisztusban? Azért, mert minden meghatároz az, hogy hogyan gondolkodunk magadról. Mindent meghatároz. Minden idő el a fejünkben, egy óriási csata, egy elképesztő harctér van itt bent az elménkben. És ezért mondja Pál Lapustól azt, hogy elmenti azt tartsátok magatokról. Úgy gondolkodjatok magatokról, mindekik már meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek. Minden meghatároz az, hogy mit gondolsz magadról. Hadd erre egy példát. Képzeld el, hogy kint vagyunk az udvaron, ott van mondjuk tíz gyerek. És azt mondom nekik, hogy figyeljetek, fogocskázni fogunk, drágáim, Uh, mindenki ismeri a játékszabályt, mindent bele, és rámutatok az egyik gyerekre, mondjuk, nem tudom, most kivászok valakit, Barni. És azt mondom, hogy Barni, te vagy a fogó. Na, innentől kezdődik hogy elhangzik ez a mondat, hogy te vagy a fogó, ez azt jelenti, hogy minden megváltozik. Mert akire nem mutattam rá, hogy nem te vagy a fogó, tehát mind a, mondjuk, kilenc másik gyerek, az hirtelen távolugrik, és próbál messze kerülni Barnitól, akire viszont rámutattam, hogy te vagy a fogó, az meg átlép egy fogó üzemmódba, ugye? És elkezdi tenni azt, amit egy fogó tesz. Megkapta az információt, hogy ki vagyok én, és elkezdi tenni azt, amit az a valaki tesz. Szóval, amikor rád mutat, hogy te vagy a fogó, akkor az agyad megkapja a parancsot, hogy egy új identitásba léptem be most a játékba, én vagyok a fogó. Szóval ideje tegyem azt, amit egy fogó tesz. És biztos láttál már olyat, hogy valakit elkaptál, és ő lett a fogó, és nem teszi azt, amit a fogó tesz. Hanem továbbra is csak ott áll egy helyben, is. mindenki rákiált, hogy te vagy a fogó, te vagy a fogó, gyerünk már, szaladjál, kapd el a többieket, mert te vagy a fogó. Szóval aki vagy, az meghatározza, hogy mit fogsz most tenni. És ezért, amikor megérted azt, hogy Jézusban te győztes vagy, az ő győzelme a miénk is lett, akkor ez mindent meghatároz az a kapcsolatban, hogy mit fogok tenni meghatározza azt, hogy mit fogsz tenni holnap, hogy mit fogsz tenni holnap után, hogy hogyan reagálsz helyzetekre, mert te vagy a fogó. Na, de menjünk egy kicsit tovább, jó? Van még néhány igen amit szeretném, hogyha meg tudnánk nézni. Azt mondja a Zsoltárok 33.16, hogy nem a nagy sereg segíti győzelemre a királyt, nem a nagy erő menti meg a hős. Szóval a győzelemről mást is mond a Biblia. Elmondja, hogy nem a nagy seregben van a győzelem. Amikor nagy győzelmekre gondolunk, akkor hatalmas haderőre gondolunk, vagy arra, hogy valami, valami, nem tudom, nagy fölénybe vagyunk, és miénk a győzelem, megcsináltuk. De azt mondja a Biblia, hogy nem ebben van a győzelem. Nem a nagy seregben van. Sőt, azt mondja, készen áll a ló a csata napján, de az Úr adja a győzelmet. Szóval, hiába van készen a ló, hiába készült fel a csatára mindenki, de azt mondja az igaz, hogy a győzelmet viszont az Isten tudja megadni. Szóval vannak dolgok, amiket mi megteszünk. Felkészítjük a lovat, ugye? Mert azt mondja, hogy készen áll a ló a napjára. Tehát megvan a mi részünk, de azt mondja, hogy de az Úr adja a győzelmet. Az Úr adja a győzelmet. És talán ez az egyik első dolog, amit nagyon mélyen a fejedbe és a szívedbe bele kellene vésni, hogy a győzelmet az Isten adja. Mert a magad próbálsz győztes életet élni a saját erejéből, akkor rájössz arra, hogy ez nem sokáig tart. Volt egy kislány Megkérdezte tőle a Vasárpiskal tanítója, hogy drágám, te mit csinálnál akkor, hogy az ördög kopogtatna az ajtódon egy kísértéssel? És a kislány annyit mondott, hogy megkérném az Úr Jézust, hogy fáradjon az ajtóhoz. <gül> Zseniális, nem? Megkérném, hogy ő nyissa ki. Mert megértett valamit ez a kislány, hogy a győzelem, az nem abban van, hogy akkor én most összeszedem az erőmet, és én majd a saját erőmből mindent megoldok, és mindent megcsinálok, hanem azt mondta, hogy itt van Jézus a szívemben, hát megkérem, hogy légy szíves, akkor már nézze meg kikopogtat. Az Úr adja a győzelmet. A győztes életnek az egyik titka az, hogy megtanulsz az Istenem függni. Hogy megérted azt, hogy nem a saját erőd. Hogy nem a saját tehetséged, képességed, tapasztalatod, jelenléted hanem megtanulod azt, hogy semmit nem tettek nélküled, Istenem. Ha nem maradok benned, semmit nem tudok tenni. Nem tudok gyümölcsöt hozni, nem tudok győzedelmes életet élni nélküled. De az Úr adja a győzelmet. Aztán figyel, mit mond? Azt mondja János az első levelében, hogy mert aki Istentől született, az legyőzi a világot. És még mond valamit, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, az a micsoda? Az a mi hitünk. Szóval körülvesz minket egy bukott világ. Ezt nem most tudtad meg tőlem. Rengeteg nehézséggel, rengeteg nyomorúsággal, és az ördögnek minden ereje és gonoszsága, de a Biblia azt mondja, hogy van valami, ami legyőzte a világot. És az a mi hitünk. Nem tudom, hogy így gondolsz-e magadra, a hitedre, az Isten dolgaira, hogy legyőzte ezt a világot. Jézus olyan dolgokat mondott, hogy jön a világ fejedelme, de felette nincs hatalmas, sőt, Olyanokat mond az ige, hogy összetöri az ellenséget a lábaink alatt. Nem tudom, hogy ez van benned identitásként. Hogy én Isten gyermeke vagyok, egy győztes vagyok. Vagy az van benned, hogy győztes? De hogy vagyok én győztes? Szégyellem még magamat magam előtt is. Annyi hibám meg, bugdácsolásom van, hogy lennék már én győztes? Nagyon messze vagyok én ettől. Pont ez a lényeg, akkor megérted azt, hogy nem a saját erőd, Nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel így szól az Úr. Volt egy újságíró, aki minden nap egy nagy parkon haladt át, hogy ment a munkába, és észrevett, hogy a park közepén van egy óriási, hatalmas nagy töltyfa. Az az igazi töltyfa, az a a fa, ami úgy ott áll is, hatalmas. És észrevett az évek során, hogy ilyen mindenféle kúszó növény kezdett el felkúszni rajta, de eleinte még csak ilyen kis jelentéktelen, vékony szálakban, majd vette észre, hogy kezdik úgy behálózni az egész fát, és úgy kezdik elfolytani. És figyelte, hogy egyik reggel a parknak a kertésze oda megy, és annyit csinált, hogy alul a kúszó növénynek az ágait ott a gyökereknél elvágta. Aztán beült a kocsiba, és ment tovább. És így nézte, hogy ennyi? Le se szedi? Hát mennyi munka lenne még fel, kéne mászni, egyesével leszedni, stb. stb. Hát milyen kókány munka ez? És aztán, hogy teltek a napok, arra vett azt vette észre, hogy minden nap sétált hát a parkon, és látta, hogy a húszon növény, ami el van már vágva, mindig úgy vékonyodik, kicsit szárad, és különösen, amikor jött egy őszi szél, azt vette észre, hogy így kezdi lefújni a fáról. És eltűnik róla mindaz, ami eddig annyira megkötözte. Azért, mert el lett valami ott alul vágva. És tudod, ez az a győzelem, amit Jézus elvégzett a kereszten. Az ellenséget megszégyenítette. Azt mondja a Biblia, hogy nyilvánosan megszégyenítette a fejedelemségeket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Ezt tette Jézus. Ez az a győzelem, amit az ellenség el akar tussolni. Nem akarja, hogy tudj róla. Azt akarja az ördög, hogy fél tőle. Azt szakarja az ördög, hogy ő hatalmától, és hogy, és hogy nem tudom, valami, valami óriási nagy hatalmat tulajdon is neki. Nyilván nem arra bátorítlak, hogy ész nélkül neki, mert mondja az igen, hogy szertejár, keresek, itt nyeljen el. De ha megérted azt, hogy nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van, akkor merre tovább? Akkor megérted azt, hogy Jézus győzött. És amikor, amikor nagyon nehéz élethelyzetekkel találkozunk, volt nemrég is egy nagyon nehéz beszélgetésem valakivel, egy nagyon nehéz lelki gyötrelemben. És, és mondta, hogy de barna, ebből nem lett szabadulni. Én már annyiszor próbáltam, ez engem úgy megkötöz, én ebből nem tudok, nem tudok kilni egyedül. És akkor elkezdtem neki beszélni arról a győzelemről, amit Jézus elvégzett a keresztén. És eleinte mondta, hogy hát ő ezt tudja, most minek beszélek erről? De aztán mondtam, mondtam, mondtam neki, hogy de nem, nem érted. Nem érted azt, hogy Jézus mit a keresztén. És hogy. Kezdett Jézusnak a kereszteljelőben kirajzolódni az ő életében, kezdett ez ő szemek kinyílni, és kezdett megjelenni egy mosoly, és megérteni, hogy ez akkor jelentheti azt, hogy én szabad vagyok. Jelentheti azt, hogy ez nem tartott engem fogva. Azt mondja Galata egy, hogy Krisztus szabadságra szabadított meg titeket, ezért álljatok meg szilárdan és ne engedjétek magatokat újra a szolgasság fogni. Szabad vagy, győztes vagy. De menjünk még tovább, mert ha azt mondanád, hogy hát ennél már nincs tovább, akkor most kapaszkodj meg. Ézsajás könyve azt mondja, egy fegyver sem arad sikert, melyet ellenet kovácsolnak. Megszégyenítesz minden nyelvet, mely törvény, mely perpeszál veled. És figyeld, mit mond? Ez az Úr szolgálynak öröksége, és ez az a győzelem, melyet neki juttatok. Nyilván ez egy nagy ígéret volt, de hiszem, hogy ránk is vonatkozik. Nem azt mondja ez az ige, hogy nem fognak fegyvert ellenet készíteni. Nem ezt mondta. Azt mondja, hogy egy fegyver sem marad sikert, mert ellenet kovácsoltak. Szóval kapaszkodj meg itt is, mert vannak fegyverek, amiket ellenet kovácsolnak. Hogy amikor lent a pukol készítik azokat a fegyvereket, akkor rá van írva a neved, hogy ezt pont neked készítik. A te bukásodat próbálják előidézni. És van egy terv, ami arra szól, hogy az ellenség megöljön, meglopjon, tönkre tegyen. De azt mondja az ige, hogy van egy örökséged hogy ezek a fejverek nem kell, hogy sikert arassanak. Mert nem, mert azt mondja, ez az a győzelem, amit neki juttatok. Van egy ígéretünk Istentől, sőt, rengeteg ígéretünk van. Nézd csak, Zsolt Árok könyve azt mondja, gyönyörködik népében az Úr, és figyelj, győzelemmel ékesíti fel az elnyomottakat. Győzelemmel ékesíti fel az elnyomottakat. Mutassak még, mutatok még, akár akarjátok, akár nem. Ézsajás 41-ben azt mondja az ige, ne félj, mert én veled vagyok, ez nagyon jó eddig, ugye? Ne csügged, mert én vagyok Istened, és megint néz a győzelemről, mit mond. Megerősítelek, meg is segítelek, és győzelmes jobbommal támogatlak. Hogyha elkezded olvasni az igét, rájössz arra, hogy az Isten rengeteg beszél a győzelemről. Rengetegszer mondja azt magáról, hogy én vagyok a győztes úr. Hogy én vagyok, aki győzelmes jobbommal támogatlak. Hogy én vagyok az, aki felékesítelek téged a győzelmemmel. És amikor megérted azt, hogy ebbe van az én győzelmem. Ebbe van az én győzelmem. Volt egy tábornok, Douglas MacArthur, egy nagyon híres vezetője volt az amerikai hadseregnek második világháborúban. Is. Van egy híres mondás, ami így szól, hogy fiúk, az ellenség előttünk van, az ellenség mögöttünk van, bal oldalunkon is az ellenség van, és jobb oldalunkon is. Most az egyszer nem szöknek meg. Érzed ezt a hozzáállást? Azt mondhatta volna, hogy végünk, bekerítettek, meghalunk, mind meghalunk. Ő meg azt mondta, hogy most nem szöknek meg, most elkapjuk őket. És milyen ez a hozzáállás, mikor ez van benned, hogy látod azt, hogy az ellenség puszít a környezetedbe, családodba, és mindenhol mindenhol csapások, elképesztő sok minden veszteget körül, és azt mondod, hogy ez mekkora lehetőség arra, hogy az Isten most győzön, mert ő a győztes úr. Amikor kiment Dávid, és meglátta, hogy mekkora góliát, lehet az volt a fejében, hogy mekkora célpont? Ezt biztos nem fogom elvéteni. De jó hogy ilyen nagy könnyű lesz eltalálni. Amikor megérted azt, hogy nem kell, hogy megrémítsen téged az ellenség, és nem szabad elhinned azt, hogy fogoly vagy és fogoly maradsz. Mert Jézusban szabadság van. Jézusban győzelem van. És amikor ezt megérted, akkor az ellenségnek az ereje elkezd elszáradni az életedben. És az, ami addig úgy megkötözött és fogva tartott, az kezdi elveszteni az erejét. Nemrég beszélgettem egy fiúval, körülbelül huszonvalány évek küzdködik egy bűnnel. És akkor leültünk beszélgetni, és mondtuk, hogy fiaj, az Isten, hogy adott reménységet, hogy beszéljek veled, de biztos vagyok benne, hogy én ebből nem jövök ki. Soha nem fogok ebből kijönni. Annyiszor, annyian imádkoztak, már értem, annyi csodát vártunk, nem tudok ebből kijönni. És én néztem rá, és nagyon mosolyogtam, azt hittem, hogy csak rajta nevetek, és mondom, hogy fiágy, azért mosolyogok, mert nemrég, tegnap, talán tegnap előtt, egy másik fiúval beszélgettem, aki talán még nálad is hosszabb ideje volt ebbe benne, és pont arról beszélgettünk, hogy most már lassan egy fél éve teljesen szabad ettől és az is. Az Isten úgy szabadította meg, és kinyílt ennek a fiúnak a szem, hogy létezik ilyen? Én már elhittem az örök hazugságát, hogy ebből soha nem fogok kijönni. Hogy én már így fogok meghalni, hogy tönkreteszi az életemet. Létezik ilyen? És ezért nagyon fontos megértened, hogy van egy győztes úr. Van egy győztes úr, aki előtted jár. A győzelem az nem a saját erődbe van. Az nagyon hamar elfogy. Hanem abban van, hogy győzel, abban a győzelemben, amiben Jézus győzött. És hatózza még nektek kettő igét. Jakab levele azt mondja hogy az ítélet irgalmatlanul lesújt arra, aki nem irgalmas. De figyelj te egy nagyon érdekes dolgot mondjak Jakab. Ám az irgalom győzelmet arat az ítélet fölött. Az irgalom győzelmet arat az ítélet fölött. Ez az Istennek a kegyelme és irgalma, hogy győzött az ítéletünk felett. Győzött. És ezért, ezért te magad is egy győztes ember lehetsz Jézusban. És mondhatod azt, hogy igen, eddig, eddig ez történt, és ez határozott meg, és újra és újra, de mától minden más lesz. Nem azért, mert már összeszedted magad. Nem azért, mert valaki nem tudom, imádkozott érted és most úgy érzed, hogy fel vagy hirtelen, most nem tudom, erővel telve, és ez tart három napig, hanem azért, mert megérted azt, hogy a győzelmem Jézus Krisztusban van. És amért ő győzött, én győztes vagyok. Van egy ígérete az Istennek. Azt mondja a jelenések könyvében, ez lesz a győztes öröksége, isten elesek, leszek, és ő a fiam lesz. Ez a győztesnek az öröksége. Megvan a szerepe a jelenések könyvében különösen, hogy aki kitart, aki győz, annak megadom, ott az élet koronája. Megvan ebben a mi részünk, de azt mondja, hogy a győztesnek az öröksége az, hogy az isten leszek, ő pedig az én gyermekem, az ő fiam lesz. Belenézzel a jelenések könyvébe, és ezt látod, hogy ott van az Isten, és ott vagy te, És nincs más, ami elrontaná. Ő az édesatyád, te a gyermeke. Egészen elképesztő. Viszkonzi államban volt, Medizonban egy nagyon érdekes jelenség egyszer. 60 ezer ember gyűlt össze a helyi stadionban, hogy a helyi állami csapatnak a meccsén drukkoljanak. És nagyon rosszul haladt a mérkőzés. Borzasztó rosszul. Egymás után veszítette a pontokat a saját csapat. És amért ez a meccs mégis nagyon híres volt, hogy minél rosszabbul ment a csapatnak a sorsa, a helyi lelátón annál nagyobb újongásokat lehetett hallani. És a bemondók se tudták, mire vélne a dolgot. Nem értették, hogy már megint mellé ment, már megint kihagyták, és a helyi lelátón óriási tömegben újongnak az emberek. És nem értették, hogy mi van. Egészen addig, nem meg nem értették, hogy egy másik városban jó-jó-jó sok mérfölddel odébb, egy másik nagyon fontos mérkőzés van, aminek rengeteg drukkere jött el mégis a helyi állami meccsre, de nézik a helyi meccset, de közben rádiókon két-három emberekként van egy kis zsebrádió, és hallgatják a másik mérkőzés eredményét, ahol az ő csapatuk nyerésre áll. És éppen azt látták, hogy itt a helyi csapatot porigalázzák, de az ő csapatuk, akért igazán dobogott a szívük, az éppen megint pontot szerzett, és újjong az egész lelátó. Miért hozom ezt a példát nektek? Azért, mert egy kicsit ilyen az, amikor éled ezen a földön az életedet, és látsz magad előtt a saját szemeddel dolgokat, amik lelomboznának. Látod az ördög pusztítását, látod azt, hogy merre halad a világ. De tudod mi a legjobb, hogy van egy zsebrádiód ide berakva, vagy inkább ide a szívedbe, ahol látom a mennyben, hogy mi történik. És éppen látom azt, hogy mi történik, mennyi minden rossz vesz minket körül, de azt mondod, hogy nem érdekel. Elkezdesz újonni azon a győzelmen, amit látsz a menyországban ami túlmutat azon a meccsen, aminek éppen a lelátóján ülsz. És azt mondod, hogy az a meccs, amiért igazán dobog a szívem, az jól áll. Az nagyon jól áll. Egy teológus csapat egyszer elment kosárlabdázni egy ilyen kis streetball pályára, és észrevették, hogy a egyik padon ül egy idős bácsik, aki Bibliát olvasgat. De ilyen nagyon boldog, nagyon kinézetű volt. És hát oda mentek hozzá, ugye, hogy hát ők a nagy teológusok, most már nem tudom, harmad évesek, ők mindent tudnak, Héber, görögből, stb. és hogy mit olvas a bácsi, látjuk a Bibliát. És mondta a bácsi, hát a fiácskáim, én a jelenések könyvét olvasom. És akkor az egyik fiú megkérdezte a legidősebb is, hogy, na, és érti a bácsi? Mert hogy esetleg, majd mi lehet, hogy magyarázzuk, ha esetleg, mert se érti a bácsi nyilván, ez az, az értetetlen az a könyv. És a bácsi mondta, hogy, abszolút értem, mindent értek belőle. Nézzék nagy szemekkel a fiúk, hogy. Hát az éreztük, nem merték volna így kijelenteni. És kérdezték a bácsit hogy hát de mit ért maga abból? És annyit mondott a bácsi, hogy hát azt értem, hogy nyerés rálunk. <gül> Itt járok a vége fele, győzött Jézus. Ez a lényeg, nem? Figyük, ez a lényeg. nyerés rálunk. És amikor ezt megérted, akkor nem számít, hogy éppen milyen helyzetben vagy. Tudod azt, hogy győzött a judabeli oroszlán. Így lett a harcnak vége. És ez egy fantasztikus dolog, hogy mi már nem meg kell, hogy harcoljuk azokat a harcokat, amiket Jézus megharcolt, hanem elviszük a hírét az ő győzelmének. Amikor valaki jön, és mondja, hogy ilyen és olyan, fú, rémisztő dolgokkal küzdik, és jaj, az ördög így, úgy, amúgy, és hogy tudnánk érte imádkozni, és megkérdező, hogy de nem félsz, hogy átugrik beléd a démon? <gül> nem, nem félek. De miért nem félsz? Mondom, azért nem félek, mert tudom, hogy kicsoda Jézus, és kicsoda egy démon. Tudom, hogy milyen győzelme van Jézusnak, és nem én fogom itt most legyőzni azt. Én, mint egy kis, nem tudom, emberke a kis papírral, kimenyek is, közhírét az Úr Jézus győzelme ezen a helyen, és elmondom azt, ami megtörtént a keresztem. És megkérdez, hogy de ez ettől még működik? Mondom, ez működik. Ez mindig működik. Mert az ördög, mikor hallja az igazságot, menekül. Mert pontosan tudja, hogy mi történt a keresztem, mert ott volt, és látta, és végignézte. Szóval erre hívlak ma, hogy döntsd el azt, hogy egy, ebben a győztes életben akarsz élni. Hogy magadba akarod szívni a győzelemnek azt az illatát, amit Jézus áraszt a És ennek akarsz a parfümje lenni a világ számára, hogy avamész, mész, ezt a győzelmet elvitt. És a következő hetekben apró lépésekben meg fogjuk nézni azt, hogy hogyan tud ez a győzelem megszilárdulni az életedben. Hogyan tudod ezt beépíteni, hogyan tudsz ebben járni. De az egyik legfontosabb dolog most az első alkalommal, hogy itt az elmédben és itt a szívedben megértsd azt, hogy van egy új identitásod. Hogy Isten rád mutatott, és azt mondta, hogy te vagy a fogó. És ez mindent megváltoztat. Nem vagy áldozat. Nem vagy két szuperhatalom közötti áldozat. Nem, vagy, nem a múltad vagy, és nem a hibáidnak az összessége. Nem az előző nemzedékeid rossz döntésének a következménye vagy. Nem a generációs átkok, következő gyakorlója vagy, hanem Istenben győztes lehetsz. És azért, mert ő győzött, és azt mondja, hogy mindig győzelemre segít minket. És ezért bármi vesz most téged körül, és lehet azt mondod, hogy ellenség van előttem, mögöttem, két oldalomon, nem fog menekülni most az egyszer. Most az egyszer láti fogom azt, hogy Isten jön, és győzelmet arat. Szeretnélek erre hívni, ehhez a hozzáállásra, hogy nem elégedsz meg kevesebben, mint ezzel a győzelemmel. Azért, mert Jézus ezt elvégezte. És ha elvégezte, akkor ez a tied és az enyém. És hadd hirdesem neked, ha még mindig bujkálsz, és még mindig menekülsz az Isten elől, hadd mondjam el neked azt, hogy ma van a kegyelem napja, és ma van az üdvösség napja. Hadd mondjam el, hogy véget ért a háború. Az Isten megbékítette a világot Jézus Krisztusban önmagával. Azt mondja a Biblia, hogy abban mutatta meg rajtunk az ő szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, mikor még bűnösök voltunk. Ezért az Isten hív ma téged magához, hogy gyere, rag le a fegyvert. Nem vagy az ellenségem. Gyere, enged, hogy megváltsalak. enged, hogy a bűneidet oda tegyük a keresztre. Ott mindenki van fizetve. Hívlak ma erre, és lehet, hogy több mint 29 éve menekülsz már az Istentől mert attól félsz, hogy mi történik, ha találkozik veled, és lesújt rád, és, és megbüntet, mert megérdemelnénk. De hadd mondjam el, hogy ahogy elmondták ennek a férfinak ott, azon a szigeten, hogy van egy békediktátum, ami alá lett írva, ami garantálja a békét, és a biztonságodat, ha lerakod a fegyvert. Hadd mondjam el most neked, hogy van egy békediktátum, ami alá lett írva a kereszten, Jézus vérével, hogy minden tartozás, minden adósság, amely téged is engem terhel, az oda van szegezve a keresztvára. És ezért jöhetsz ma az Istenhez. Félelem nélkül, bizalommal, hogy Uram, itt vagyok, szükségem van rád. Lerakom a fegyvert, és megadom magam. A tiéd vagyok. És ha így vel akarsz, hogyha ezt már átélted, akkor van munka bőven. Óriási munkánk van arra, hogy ezt az örömhírt elvigyük az embereknek, és elmondjuk azoknak, akik még a kezükben kardokkal, fejverekkel rohangálnak és bújkálnak, hogy nincs erre szükség. Békülj meg az Istennel, mert ő megbékítette a világot önmagával. Ránk bízta a békeltetés szolgálatát. Erről szól a gyülekezetünk. Hogy megbékülünk az Istennel, és tetjük az embereket. Nem mi fogjuk őket megbékíteni, de ránk bízza az Isten ezt az üzenetet. Ezért csinálunk dupla alkalmat. Azért, hogy minél több embernek el tudjuk mondani, nem azért, hogy még korábban kelljünk fel, mert egész reggel unatkoznak, és mind álmatlanságba szenvedünk, és én szeretem, nem tudom, meg a dicsőítők szeretnek mindent kétszer csinálni. Nem ezért csináljuk. Azért csináljuk, mert szeretnénk, hogy minél több ember, minél több barátunk, rokonunk, munkatársunk hallja a megbékélésnek az üzenetét. Szóval szeretnénk ma erre hívni, hogy békülj meg az Istennel. Gyere haza! ha éppen kint bujkáltál, a háborúnak vége, és az a legjobb, hogy a győztes oldalára jöhetsz. És azt mondhatod, hogy szeretnék ott lenni a te csapatodban, Istenem. És az a győzelem, amit te szereztél, az így az enyém is lesz. Arra kélek most titeket, hogy ahogy most Istenhez jövünk is, meghajtjuk a fejünket, engedd azt, hogy, hogy beszéljen hozzád. Engedd azt, hogy Isten szóljon hozzád. És lehet, hogy most fogsz vele először igazán találkozni életedben. Ad mondjam el, hogy ez nem rajta múlik, hanem rajtad. Mert azt mondja, hogy ha közeledsz hozzám, én közeledni fogok hozzád. Ennek a férfinak csak azt kellett mondania, hogy hogy oké, okay, ha a megfelelő embertől hallom, hogy lerakhatom a fegyvert, le fogom tenni a fegyvert. Ha a megfelelő szájból hangzik el ez a szó, hogy béke van, akkor elhiszem. Maga az élő Isten mondja most neked, hogy gyere és békülj meg velem. Nem enekülj többé. Gyere és hidd el azt, hogy én mindent mindent megszereztem a kereszten. Teljes győzelmet arattam a bűn felett. Erre hívlak ma. Nem kell többé gerilla háborút folytas, nem kell, hogy a saját erejüdből vadázza az ellenséget, Jézus győzelme mindent lefed. Az első feljegyzett mondat Jézustól, tudod melyik? 12 éves korában azt mondja, hogy engedjetek ugye, mert az én atyám dolgaival kell nekem törődjek, amit rám bízott. Tudod, mi az egyik utolsó feljegyzett mondat a kereszt halálánál? Elvégeztetett. Eljött Jézus, hogy elvégezze az atya dolgát, amit rábízott, és azzal zárta, hogy elvégeztem. Kész. Tökéletes. Nincs hozzátenni semmi való. Minden tökéletes. Minden el lett végező a kereszten. Gyertek, halljunk most meg, és arra kérlek, hogyha Isten most megérintett téged, akkor ne engedd ezt most a porba hullani, nem mondasz, hogy majd holnap meg ajszok rá egyet, hanem mondd azt, hogy Uram, itt vagyok, és megszólítalak téged, Uram, szükségem van rád. Le akarom rakni ma a fegyvert, és, és kell nekem ez az új élet, amit te tudsz adni. Hívlak most erre, hogy nincs ebbe semmi mágia vagy varázslat, egyszerűen csak a saját szavaiddal, szólíts meg az Isten. És mondd el neki azt, hogy Istenem, itt vagyok, tudom, hogy elvesztem, hogy bűnös ember vagyok, de... Tudom azt, hogy a te kegyelmed az nagyobb ennél. Tudom azt, hogy az irgalom győzött az ítélet felett. És így köszönöm neked, hogy elfogadsz. És hívlak arra is, hogy ha Isten gyermeke vagy már, akkor bátran vedd magadhoz azt a megafont, amit most odaad neked, és azt, hogy elmondom, akinek csak tudom a megbékélés üzenetét, hogy a háború véget ért. És nem kell, hogy többé bújkáljanak és meneküljenek, mert Jézus győzött a kereszten, és benne győztesek vagyunk. Atyám, áldalak téged azért, mert jó vagy. Áldalak téged, Uram, azért, mert mert mindent elvégeztél. És köszönöm azt, hogy benned, egyedül benned győztesek vagyunk. Köszönöm azt, Uram, hogy az ellenséget összetöröd a lábunk alatt. Köszönöm azt, hogy az a hit, amely benned van, az legyőzte ezt a világot. Köszönöm, Uram, hogy soha semmilyen olyan kísért is nem jöhet, ami erőnkön felüli. Köszönöm, hogy előre elkészíted a szabadulás útját. És köszönöm azt, hogy mindig győzelemre segítesz minket. Köszönöm azt, hogy győzelmes jobb támogatsz minket. És köszönöm azt, hogy megadtad nekünk a győzelmet a kereszten. Uram, szeretnénk ebben megszilárdulni. És szeretnénk, Uram, visszatükrözni ezt a győzelmet. Szeretnénk ebben járni, hogy aki csak ránk néz, az ennek az illatát érezhessen rajtunk keresztül. És köszönöm Istenem azt, hogy békességünk lehet veled. Köszönöm, Uram, ezt, amit nem érdemeltünk meg, hogy békességünk lehet veled Jézus Krisztus által. És köszönöm Istenem azt, hogy ránk békét a békétet is szolgálatát. Akarjuk, Uram, ezt végezni tűzön vizen át. Mindent meg akarunk tenni, Uram, ami nem bűn, hogy elérjük az embereket. Mindent. Hogy elmondjuk nekik azt, hogy van örök élet, és van megbékélés, és van béke. Kélak atyám, hogy használj minket, használj ezt a gyülekezetet is, Uram, imádkozok most azokért, akiket megszólítottál, akár itt ülnek, is, annyira dobog már a szívük a torkukban, Uram. Kélek, Uram, hogy tudják meghozni ezt az utolsó apró lépést, de nincsennél fontosabb lépés, Uram, hogy megtegyék azt, hogy téged segítségül hívjanak. Imádkozok, Uram azokért, akik online nézek minket is, Uram, ott a szobáiban megérintetted őket. Kérlek atyám, hogy vidd tovább azt, amit elkezdtél. Köszönöm, hogy mindig befejezed, amit elkezdesz. Köszönöm, hogy nem hagysz fél munkát. Legyen, Uram, ez a te dicsőségedre. Jézus nevében kértem. Amen. Amen. Ahogy látjátok, úrvacsorai alkalom is van ma. Mi ez, hogyha nem annak a győzelemnek a megünneplése, amit Jézus szerzett? Mi ez, hogyha nem annak a megünneplése, hogy az irgalom győz az ítélet felett? Ez az irgalom, ez a kegyelem, amit nem érdemeltünk meg. És amikor megérted ezt, akkor rájössz arra, hogy a mi méltóságunk pontosan abban van, hogy méltatlanok vagyunk, és ezt elismerjük, hogy Uram, mi ezt nem tudtuk a saját erőnkből. Nem sikerült, nem tudtunk megfelelni neked, de köszönjük azt, hogy nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem a te irgalmatból üdvözítettél minket. És köszönöm, hogy így jöhetek most elég, Jézus. Köszönöm, hogy így fogadsz el engem, úgy, ahogy vagyok. És köszönöm, hogy formálsz, hogy a te szellemed van bennem, és végzi a munkáját a te napodra Nincs tehát most már semmiféle kárhozható ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Mert az élet lelkének törvénye megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől. Nem tudom, hogy felfigyeltél-e most ebben a mondatban a múlt időkre. Megszabadított. Azt kívánom, hogy erős hogy meg ebben, hogy az Isten elvégezte, hogy ővé volt a munka, hogy az irgalom győzött az ítélet felett. És járj ebben a győzelemben. Ezt fogjuk most megvallani, hogy van egy Isten, aki ismer minket, aki szeret minket. A 139. Zsoltárt fogjuk elénekelni, hogy öröktől ismered, Uram, a szívünket. Mindent láttál. Nem tudnánk hova bújni, nem tudnánk hova menekülni, nem tudnánk a mélybe. Ott vagy. Nem tudnánk a magasba, mert ott is ott vagy. Mindenhol ott vagy. Körülfogtál minket. És a te kegyelmed az, amely megtart minket. Gyertek, valljuk ezt meg, hogy ez a valóság, hogy az Isten ennyire szeret téged, ennyire ismert téged, ő formált téged, az Ő mesterműve vagy. És mindent megtette azért, hogy ebben a győztes életben vele az Ő győzelmében élhessd az életedet.